0: Colmeiapodcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Te convido a embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast aperto o cinto e vamos embora <risos> No episódio de hoje tem avaliação do novo Nissan Sentra e eu bato um papo com o jornalista Júlio Cabral sobre como esse carro afaga o coraçãozinho dos tradicionais clientes de sedãs. Você também vai entender por que 30 mil picapes da Dodge receberam um alerta de não dirigir da própria montadora e os carros da Renault que agora tem passagem livre nos pedágios. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata primeira e acelera! a Renault é mais uma montadora a afirmar parceria com o Sem Parar. Agora todos os carros vendidos pela marca francesa aqui no Brasil saem com a tagzinha do sistema de pagamento automático de pedágios e também de estacionamentos. Nessa iniciativa, as seis primeiras mensalidades ó, saem no 0800, é isso aí, forma gratuita. Só que para habilitar a tag é preciso acessar o site do Sem Parar. A parceria se estende também a donos de carros da Renault com até 10 anos de uso. Pelo mesmo site, os clientes podem solicitar a TAG, que aí será enviada até a residência do proprietário do veículo. Nos Estados Unidos, quase 30 mil donos de picapes Dodge receberam um alerta de não dirija. O aviso foi emitido pela própria Stellantis, dona da marca norte-americana para veículos que não atenderam ao recall dos airbags fatais, daqueles airbags fatais da Takata. Lembra desse caso? Mais de 100 milhões de airbags defeituosos da Takata, produzidos entre 2001 e 2017, provocaram centenas de acidentes e dezenas de mortes, o que resultou no maior recall da indústria automotiva, envolvendo diversas marcas mundo afora. Nos Estados Unidos, um acidente recente com uma Dodge Ram provocou mais uma morte causada pelo insuflador do airbag da Takata. Segundo a montadora, foram enviados seis avisos de recall ao endereço do dono dessa picape, que não teria dado qualquer retorno nem feito o recall. Depois desse caso, a Estrelante resolveu repetir o aviso de não dirija para milhares de picapes que ainda não fizeram recall. No ano passado, a montadora fez o mesmo procedimento para outros modelos da Chrysler e da própria Dodge, equipados com os airbags assassinos. Bom lembrar que no Brasil já foram mais de 70 acidentes e 3 mortes confirmadas por causa desses airbags. Segundo uma reportagem do jornalista José Antônio Leme, publicada em março de 2021 no All Carros, quase 2 milhões e meio de veículos ainda rodavam no Brasil, sem trocarem, sem terem trocado esses airbags defeituosos. E a agência norte-americana de segurança viária ainda alerta que quanto mais velho o airbag com defeito, mais perigoso ele se torna. Então dá uma olhada aí no seu carro, né? de 2001 a 2017 tem essa incidência de airbags defeituosos, dá uma olhada se ele já, foi, já fez o recall ou se você precisa fazer. E hoje tem bate-papo mais que especial no Autorama com o Júlio Cabral, jornalista e editor do IG Carros. Júlio, seja bem-vindo a mais um Autorama, meu amigo. Obrigado, Mira. Obrigado. Vai ser um prazer batemos o um papo sobre um novo carro. Muito bacana. Isso aí. O bate-papo de hoje é sobre o Nissan Sentra, a nova geração do Nissan Sentra, que chegou com um pouquinho de atraso aqui no Brasil. A Nissan meio que teve que... Posicionar é quebrou um pouco a cabeça para é, achar preço e posicionamento. Esperou o facelift de, de meia-vida desse carro e traz o Sentra bem mais renovado. Mas que chama atenção, o Júlio é que o Sentra chega no momento em que o segmento sedãs médios cada vez mais perde força para os SUVs. Um exemplo disso é que o a Honda abandonou esse segmento com o Civic, quer dizer, o Civic voltou mais em outra faixa de preço, mas praticamente só temos Corolla e Cruz, assim dos carros mais assim representativos, né? A gente também tem o carro a Cherry a, a riso 6, mas é, ele é um volume bem menor. Então o Sentra chega aí para pegar aí esse, essa turma aí que ficou órfão do, do Civic, o Júlio. Eu ele... acho que
0: sim, Mira, porque vamos analisar
1: em termos de. Mercado.
0: No primeiro semestre desse ano, a dominância do Corolla, sempre marcada né, no mercado, ela se tornou um pouco menor, mas está em 81% do segmento de sedãs médios. Então, assim, o centro está ali, não como coadjuvante, mas, vamos dizer assim, como, como um ator né, que, que busca algum sucesso e ocupar, como você falou... o o vácuo deixado tanto pelo Cruze quanto do Civic, né? O Civic, em termos de preço, deu um duplo twist carpado e parou num subsegmento de sedãs médios mais caros, né? No qual há praticamente o que O Jetta GLI tão somente, né? São propostas bem distintas, né? Viraram carros de nicho, um híbrido, outro esportivo. E o Sentra, ele chega com um valor interessante, porque ele é importado do México. E tem muitas qualidades. Ele justamente está no perfil parecido com o do comprador do Corolla. É, até mesmo, eu diria, em termos de faixa etária, né? porque ele vai de 25 a 54 anos, né? o público dele. Motorização 2.0 aspirada, que tudo bem. É mais fraca que a do Corolla. Né? É, tem 151 cavalos e é só a gasolina. Então, ele está muito próximo... Do, do que era o antigo, mas muito longe dos 177 cavalos e 169 com gasolina do Corolla. Eu acho que ele é isso. Como você falou, ele está aí para ocupar uma posição deixada de lado pelo, pelo Givage e o, o, grande, o grande negócio para ele é enfrentar o Corolla e pegar ali alguma fatia que resta do Corolla, vamos dizer assim.
1: Você desenhou bem esse segmento de sedãs médios, como ele se dividiu depois dessa saída do Civic, que era um principal rival do Corolla, não tinha jeito, apesar de é, nos últimos anos sempre ter ficado atrás, mas era um carro que vendia no, no ano suas 20 mil unidades ou mais. Né? Então era um player muito importante nesse segmento. E você falou, é interessante você se, se situar com a questão do motor. Né? A gente tem um motor é, de 150 cavalos, como você falou, é, e o, o Sentra, ele tem um comportamento que me lembra justamente o Civic antigo e também é, o, o Civic aspirado, obviamente, e também o próprio Corolla antes de receber aquela, essa injeção direta, esse, esse motor retrabalhado 2.0. Então, você tem assim, o que eu senti né, no tempo que eu fiquei com o carro é um desempenho bem é, tradicional desse segmento. né um motor... 2.0 que não é, não é manco, mas também não vai te dar nenhuma emoção. E o câmbio CVT muito bem acertadinho ali para priorizar o conforto. Sim, é verdade. Esse
0: motor 2.0, apesar dele ficar para trás do Corolla, né? Ele tem meio quilograma força metro a menos né do que o Corolla. Ele responde muito bem. A Nissan não se um tempo de 0 a 100, né? em 9,2 segundos, apenas 0,2 segundos, já mais que o Corolla, né? E uhum. tem um negócio, porque o Corolla ele ficou mais emotivo né? Desde a nova geração, o facelift só chega no ano que vem, com mais potência e outras coisas. Então, ele precisava de um carro mais Civic, no caso, a geração anterior, para enfrentá-lo. Não adiantaria vir com... O centro antigo, que nem suspensão independente tinha na traseira, pouco manter o câmbio CVT antigo. Esse é de nova geração, ele não tem primeira marcha com engrenagem no Corolla, o que dá aquela sensação de largada. Eu juro que não vou cair na dos fabricantes e falar com launch nessa parada. Vamos usar o bom <risos> português. É realmente uma sensação boa de você que seja sair de um pedágio alguma situação que você deve ter pegado na dutra né? então ele uhum. tem um desempenho interessante ali bem também outras características de rodagem né? é, ele podia sim ter alguns outros modos de funcionamento que não fosse só o esporte né? ele na verdade é um carro que podia ser ainda mais afinado, mas cara e esse é o lance dos japoneses de oferecerem sempre um produto correto um carro como qualquer outro que tem seus pontos a serem corrigidos, outros a serem louvados, mas indubitavelmente um carro correto que vai passar de ano ou numa faculdade boa.
1: É, mas não reclama não, Júlio, que até pouco tempo atrás o centro sequer tinha simulação de marchas no câmbio CPT, né? É, exatamente. Ele e agora ele um tem. <risos> exato,
0: exato. Tem essa característica para dar um pouco mais de emotividade. Nós lembramos dos CVTs antigos, né? Era um negócio terrível. É, realmente não tinha variação. Teve um protótipo de Fórmula 1 com câmbio CVT e mesmo ouvindo ele na pista, você sentia que aquele monstro com quase mil cavalos era insípido. Até o Fórmula 1 com CVT antigo era um negócio meio ruim. Então é engraçado, foi para ser eficiente. Mas tem que ter um engajamento, né? Tem que Sim, ter um, tem. um ambiente de envolvimento com o carro, né? Eu acho que isso o, o pessoal da Nissan conseguiu bem. É um carro bem assentado no chão. A suspensão não foi elevada em relação ao Brasil. Pelo menos falou um engenheiro. Então ele manteve o chão que ele tem lá fora. E os Nissans são conhecidos nos Estados Unidos... Pela boa dirigibilidade, o Altman era considerado um, um show perto do muito sem graça Fusion, desculpe os fãs do Fusion gente, mas ele não é um carro tão adorado lá fora quanto é no Brasil, então assim, é um, um carro mais divertido.
1: Exato, você falou, lembrou bem né, que o carro é produzido no México e o principal mercado acaba sendo o dos Estados Unidos, onde sedãs médios lá são considerados carros de entrada, né? são, uhum. sedãs, pra, são sedãs pequenos, é, mas você tocou num ponto interessante, eu, eu fiz Rio-São Paulo, como eu te falei, Rio-São Paulo-Rio, é, saindo num domingo, então é, e o, o que mais me chama a atenção do carro é isso, dele estar tá sempre na mão e o o nível de conforto dele, é, eu fiz cinco horas, de, eu peguei num domingo, fiz cinco horas e meia de é, direto praticamente, só dei uma parada rápida, é, cheguei com as costas inteiras, na volta peguei um pouco mais de trânsito, foram seis horas para voltar, porque eu peguei bastante trânsito na, na chegada ao Rio de Janeiro, e rapaz, também cheguei inteiro, com as costas inteiras, e aí a gente acredita Aquele banco com tecnologia da NASA, né? Zero Gravity, <risos> que a Anissa adora falar, mas realmente o banco tem uma densidade sensacional. E a posição de dirigir também do, do Centra agrada muito, né? Aquela posição que cansa. Queria saber se você teve essa percepção também, Júlio.
0: Eu tive, eu também adoro esse nome é, Zero Gravity que eles usam, né? <risos> eu sempre, obviamente, todo mundo pensa na, na NASA, né? Ninguém pensa uhum. na pobre agência espacial russa, né? Que provavelmente <risos> não tem esses bancos, né? E eu acho muito bacana isso, o caráter de relaxamento que você tem. É um negócio meio zen. É, como ele consome pouco, provavelmente numa viagem dessas, você nem vai parar para abastecer se o tanque estiver completo. Você vai parar se a criança estiver chorando, se você estiver com fome no meio do caminho, uma necessidade muito urgente de ir ao banheiro e tudo uhum. mais, porque são muito confortáveis e agora tem também no banco traseiro ou seja é muito interessante realmente uhum. é um recurso que não há nos rivais um Corolla tem bancos ótimos porém, uhum. convenhamos a Nissan está em outro patamar nesse quesito há muito tempo é muito difícil você comparar um sedan médio a um médio grande, por exemplo um BMW Série 3. E falar, isso no carro barato está melhor. Isso é raro, cara. Então. É, assim, é Exatamente, eu acho um carro muito confortável. A suspensão também. Eu achei que não tem pancadas secas, pelo menos onde eu andei, né? E, uhum. e é um carro, no geral, é isso. E você deve ter se divertido nas curvas. Como é que foi?
1: Sim, foi ali na Serra das Araras, principalmente. Né? O carro é muito equilibrado. É como eu disse, né? Ele não vai dar aquela aquela leve saidinha para te dar um pouquinho de mais emoção, não vai dar, não vai cantar o pneuzinho ali na curva mais, mais afiada, mas ele, ele, ele te dá uma segurança e até uma, uma direção precisa que você não tinha, inclusive na geração anterior, a geração anterior do centro era mais anestesiada, e nisso ele evoluiu bastante, a direção não é aquela direção, obviamente, de um carro esportivo, porém ela está mais direta, isso isso me agradou muito e só falando do consumo que você falou assim, eu não parei para abastecer já, realmente e eu anotei umas médias ali que ficou entre 14 e 15 quilômetros é, com litro de gasolina que ele só bebe gasolina, inclusive esse motor só a gasolina aqui para o Brasil
0: exatamente exatamente ele, ele talvez não tenha volume para ter recebido o sistema flex mas na verdade é que pelo menos com isso ele preserva os números de consumo, o que privilegia ele até mesmo numa tabela de metro, convenhamos, classificação de eficiência energética é importante. Nós uhum. estamos numa época de flutuação de preços de combustível, seja gasolina, diesel, etanol, que é impressionante. Eu sempre pensei em comprar o carro mais econômico possível, mas eu ficava um pouco no vácuo às vezes de um grupo de amigos ou familiares que colocava isso em segundo lugar. Agora, nem pensar, está todo mundo junto, todo mundo na mesma pão E, e o, o centro tem esses negócios curiosos, né? Porque mesmo sendo reações relações simuladas, tem borboletas, né? Uhum. Isso, isso é um ponto que você consegue forçar uma redução para pegar uma curva, até mesmo o freio motor numa descida, ou dá aquelas reduzidas de inúteis que volta e meia damos ao frear, né? ainda mais com carros bem potentes. E um exemplo, o é um número rápido que ele tem de relação de direção, né? que diz respeito né, ao número de graus que você tem que virar o volante em relação aos graus que as rodas giram como resultado. Né? No caso do Sentra, são é, 15,3 para 1. Então, é um uh -huh. número muito rápido. Eu sei que não é o mesmo, tão rápido, quanto o Civic de décima geração atual. Mas, uh -huh. cara, é um volante que tem 2,5 voltas, que é mais ou menos o que tem um GR Corolla, por exemplo, Sim. um carro bem mais esportivo, claro, com outro nível de acurácia. Então, assim, ele, ele tem um conjunto bom. Tem pneus Michelin, Prime nesse 4 muito bons que é 215 por 50, aro 17, ou seja, é um belo belo jogo de pneus, não há economia nesse sentido, e eu achei, um... justamente, ele tem a sensação de firmeza sem ser desconfortável. O Sentra está bem interessante com esse conjunto, algo que eu não conseguia falar do primeiro, mesmo na época de lançamento. Achava um belo carro, confortável, ah, bancos com bom suporte e tudo mais. Mas ele acabou sendo um carro que, nos últimos tempos, eu sentia mais prazer numa determinada hora, quando eu chamava um Uber, um 99, e vinha um Sentra. Olha que maravilha, mas colocá-lo na garagem não era mais meu objetivo.
1: Verdade, verdade. Você falou uma coisa legal da simulação das marchas, uma coisa que eu vi que ele é mais, permissível do que, mais permissivo do que muitos... Câmbios com simulação de marchas, câmbios CVTs. Se você botar, por exemplo, numa situação, a quinta marcha e segurar na subidinha de serra, ele respeita um pouco. É claro que se você for esgoelar o motor, ele vai mudar, mas ele, ele segura mais, ele respeita mais a sua opção de, de, de marcha que você escolheu. E na descida das Serras Araras, o L lá, né, o Low, funciona como um belo freio motor também. Isso aí é, vale ressaltar também. Segura mais, claro, é, mas na Serra das Araras, com chuva, é prudente você usar o low <risos> na descida.
0: Sim, por favor, não dá disputar a 40 km por hora com aqueles caminhões de mais de 40 toneladas, né? Eles é, se é,
1: dizem...
0: é, não, criaturas perigosíssimas. Você está ali, realmente tem que respeitá-los. Mas... E... Pode falar, Julião. E eu achei, eu achei interessante isso, esse carro realmente tem um câmbio muito bem casado e se o motor não é inteiramente novo, ele é, ele é bem novo, na verdade, o câmbio é inteiramente uma nova geração. Então, ele é muito agradável, ele ajuda a dar uma nova vida para, para toda essa mecânica estilo 2.0 aspirado, né? Porque, uhum. convenhamos, o Corolla é bem acertado com o seu 2.0, mas você não sente saudade do Cruze 1.4 Turbo? Estou dando ele como finalizado. Coitado, ainda não. Não vamos enterrá-lo antes da hora, que vai ser em breve, infelizmente. E, é. Ou o Civic Touring 1.5? Que máquinas, né? Convenhamos, assim. Então, estamos mais habituados àquela, pe... habituados àquela pegada de torque em baixa, né? retomadas agradáveis, saídas da imobilidade com força em suma. Aqueles carros que têm torque vindo das profundezas, né? A mil e poucos RPM. Isso é outro papo em termos de platô, tanto de torque quanto de potência. Eles se encontram normalmente, esses gráficos, essas faixas. Enquanto o 2.0 é mais linear. Mas o que a Nissan conseguiu e também a Toyota é impressionante, porque eles andavam um pouco menos que os turbo e só tinha aquele caráter do turbo, talvez hoje em dia esteja se tornando um placebo, vamos dizer assim, comparado a alguns esperados. Eu ainda uhum. creio que não, né? só uma impressão que ele anda mais, ele já mais. Só que é o que você falou, o câmbio é muito bom.
1: É, Júlio, uma coisa assim para a gente fechar aqui, alguns percalços no caminho do centro que assim são falhas que para mim é, saltaram aos olhos principalmente. Primeiro é Legal, a gente não tem o freio de estacionamento na munheca, como a gente brinca, né? Então, isso libera espaço para um monte de porta-objeto. Isso, o centro é muito bem resolvido, senão, iria se dar muito mal no mercado como o dos Estados Unidos. Porém, a opção não foi um freio de estacionamento eletrônico, coisa que a gente já vê até em compacto. Foi um freio de estacionamento por pedal, que é uma coisa que já tinha no Altima. É, e já tinha no outro centro, né? É uma coisa que me incomoda bastante. Eu vou te falar, até porque o pedal, para mim, é muito mal posicionado por causa da caixa de roda, e volta e meia você vai roçar. Se você tiver de calça, ou, ou, ou se você tiver uma perna mais gorda como a minha, vamos falar o popular, você vai roçar a tua perna ali, entendeu? E é um negócio que incomoda. Eu acho que isso aí foi um grande vacilo do centro. Como também a ausência de saída do ar-condicionado para o banco, banco traseiro, Central multimídia podia ser uma é. coisa mais... Menos... Parece que você está meio no, nos anos 90, né? Podia ser uma telinha mais, mais bonitinha, mais ok. E merecia também um carregador de celular por indução, né? Exato.
0: E tudo isso, com exceção... Poucas exceções, vem no facelift que já está lá no exterior. Uhum. Você não tem muitas coisas. O estilo do Centra, ele tem proporções premium. Ele é longo, baixo e largo muito bonito. Eu tenho a impressão que o público, né, que é mais para os 20 a 30, vai ficar mais impressionado com o design vincado, embora devo algumas coisas como lanternas traseiras de LED, do que o público mais velho que vai adorar o teto bicolor, entende? Que é um toque <risos> usado. Você vê muito Civi, que eu cruze com isso feito de maneira artesanal. Artesanal é um termo bonito, né? Pode ser ótimo em termos de qualidade ou é algo horrível. Eu acho que está mais para o segundo. E... Mas assim Ele é um modelo que Como você falou, deve isso Deve um outro tom, uma outra coisa banal Os controles dos vidros Ele só tem iluminação para o do motorista Que inclusive É o único que tem um toque Eu acho meio triste Isso, porque o meu carro Custa cerca de 50 mil a menos 60 mil, ele tem tudo isso
1: Exato. O mob
0: Mob também Eu não queria citar o MOB, mas ele tem Tava sendo vendido ah, até não. agora há pouco por 60 paus, menos.
1: É, A minha minivan de 2004 tem um toque para todos os vidros.
0: É, exatamente, exatamente. <risos> Isso é outro toque. O freio por pedal de, de serviço, né, como o pessoal falaria, não é de mão, é de serviço. Aí Ele tem, por exemplo, aquele toque americano. Né? Os americanos preferem ter o trabalho, em vez de ter o trabalho de, de pisar nele, eles hum. preferem travar no parking. Hum. É muito esquisito. Hum. Eu fiquei assistindo uma série americana recentemente, ainda estou nela, que o cara, o personagem principal, vou entregar, não vou falar o nome da série, mas é o Tony Soprano, ele <risos> nunca trava o freio de
1: mão. Só ele deixa no sai... parque.
0: Exato, e o carro fica dando mais do que uma sacudida, sabe? Toda vez que ele sai. É um negócio muito curioso. Então, assim, é uma falha que, tudo bem, é, é meio americana, porque conjuga um pouco a falta de, deles de usarem o freio de estacionamento, né? Que é muito usado em cidades, vamos dar um exemplo, seato Seato, é, São Francisco, embora em Bullet ele não acione uma vez essa, essa facilidade do freio, não. Então, eles gostam muito de usar o parque, são cidades quase sempre planas, né? Uhum. É, nos filmes, que eu digo. Então, assim, eles já abrem espaço para Porta-Corpos, que é outra instituição americana. Em algum dia vai ter uma igreja dos porta-corpos nos Estados Unidos. Você tem assim, também o um interior fácil de limpar, que vemos, comendo no McDonald's, no Burger King, com o carro até em <risos> do, estado do interior. Mas é isso, é, pequenas falhas, ele conjuga a alta tecnologia com alguns defeitos.
1: Alguns Sim. defeitos, é. E você falou do interior e só lembrando aqui a gente encerrar que o Civic, come... oh, perdão, o Civic, olha oh, 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 é, o ato falho, olha o olho ato falho. O Sentra ele começa na versão advance aqui no Brasil por R$ 150 mil, arredondando aqui. Tem a, a exclusiva CBT que custa 173.290 preços de 12 de julho de 2023 às 7h20 da noite e ele chega, o preço mais caro é justamente R$ 175 mil, arredondando também, mas é justamente na né, exclusiva com o interior premium, que é aquele interior de couro claro que um Burger King e um cafezinho do, aquele chafé do Starbucks que eles vendem lá, pode fazer o um estrago, hein, Júlio?
0: Exatamente. Mas, olha, colocando em perspectiva geral, para encerrar, eu acho que o SENTRA tem condições de chegar a 12% de participação no mercado dele, né, no segmento dos sedãs médios. Já está em 8% vamos ver no fechamento desse ano como é que será, eu aposto no crescimento.
1: É, o carro chegou agora, eu também, eu também, eu voto com o relator, eu acho que o o Centra ultrapassa tranquilamente o Cruze, que é um carro que já está defasado, a própria GM pouco investe na, né, no posicionamento do carro, e eu acho que pegou essa pessoal aí que queriam se, que não quer se render aos SUVs, e também, principalmente, não quer se render a Toyota.
0: Exato, que é um carro com um custo-benefício melhor. E também, às vezes, fugir da mesmice. Convenhamos, quando tem um carro liderando muito o seu market share, você acaba olhando para outros. E tem, como o outro Sentra foi produzido há muito tempo, o um modelo tem uma boa presença de mercado. Ele tem um domínio bom, tanto de nome quanto características, que as gerações anteriores eu não vou falar que elas não tiveram, porque raros lembra que elas foram importadas. Tirando o que tinha a propaganda do tiozão, que é ótimo, um belo carro usado. Antes ele não existia para o Brasil. Então, Verdade. eu acredito que é um carro que vai, vai bombar em algum momento. Não como o Toyota, porque isso queria, é, seria demais também. E que tem suas qualidades, que sobressaem no mercado, e acima de tudo ele tá no mercado em que o Cruze, coitado, ele já se despediu, só o e-mail que não chegou, e o Civic é o melhor carro do segmento, junto com o Jetta GLI, eu diria que ele é melhor que o Volkswagen, ele é mais completo em termos de propostas, não é tão vocacionado como o Jetta GLI seu jeito esportivo, mas só tá custando um pouquinho mais, né?
1: Uhum. É. É isso, vai nesse vácuo. Meu amigo, Júlio, muito obrigado pela sua participação, por esse bate-papo, já deu nosso tempo aqui, Sérgio vai arrancar meu fígado, porque a gente já estourou o tempo, mas o bate-papo, quando é bom, é isso, não tem jeito, a gente se alonga. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por trazer aí essa participação, né? essa avaliação a quatro mãos, a gente pode fal falar assim, é do... O Nissan entra, valeu mesmo, meu amigo valeu, Miragai
0: eu que agradeço aí pelo convite
1: muito bacana obrigado mesmo valeu, meu amigo, até a próxima, hein até a próxima esse foi Júlio Cabral, editor do IG Carros nessa avaliação do novo Nissan Sentra, que tenta aí fisgar o coração dos órfãos dos sedãs médios Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros tocadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!
0: Autorama.